0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听《你知道的真多》，我是绵尾巴。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新，大家可以在喜马拉雅、荔枝等音频平台收听，也欢迎大家添加绵尾巴的微信投稿和建议，二七七五零六五三零等你来哦。很多人在纠结电影敢不敢拍，难道敢拍的电影就是好电影了吗？什么叫敢拍呢？大多数时候，我们在说一部电影敢拍的时候，习惯性的是指它的主题和内容对抗了某种审查制度或者社会禁忌。没错，这是敢拍最直接的表现形式。但还有一种敢拍，其实应该叫做敢这样拍。他们可能并没有直接触犯禁忌话题，但是创作手法突破了艺术成规和主流观念。或者是违背了资本和观众的意愿。正是这些敢这样拍的电影，拓展了电影的边界，丰富了电影的类型，让电影成为一种独立的、值得尊敬的艺术，让影像成为思考和表达的工具。先说一个在严苛的政治环境里完成严肃电影创作的例子，这是我们通常所认为的敢拍。1940年，日本人控制着上海除租界以外的所有地方，租界区被称为孤岛。原来的上海电影人有很多逃到了孤岛，继续创作。为了避免与沦陷区的日本势力发生冲突，孤岛内的电影创作尽量避开了民族主义题材，生产娱乐性的神怪片、古装片。曾在香港避难的费穆回到孤岛后，决定逆流而行，筹拍一部严肃的古装电影《孔夫子》。该片原本的预算是3万元，拍摄周期是3个月，实际上花费了16万元，用了近一年的时间才完成。《孔夫子》的剧情相当耐人寻味：孔子周游列国，郁郁不得志，但仍坚持为乱世之和平而四处讲学。费穆借古喻今，把当时的民族悲愤投射在悲壮的孔子身上。相比于那些投机的古装电影，《孔夫子》的感在于不计成本、摒弃娱乐，注重作品的警醒价值。他没有直接触犯当时孤岛电影的禁忌，而是巧妙地将民族与和平意识融入到了中国文化的根基当中。1941年，太平洋战争爆发后，日本人占领上海租界区，结束了孤岛时期。此前，费穆一直在孤岛坚持创作以及投资具有家国和民族意识的严肃电影。孤岛沦陷后，他停止了电影工作，转向舞台剧的创作。费穆的敢拍，正是在于逆流而上，不为投机的市场所动。即使撇开明显的政治或题材禁忌的压力，敢拍也是创作不可或缺的精神。它能给电影带来意想不到的进步和成果。二战后，从法西斯控制中解放出来的意大利电影人，面对罗马的摄影棚被炸毁、经济百废待兴的现实，第一次自由地扛起摄影机走上街头，把非职业演员放进现实生活场景中拍摄。掀起了意大利新现实主义电影运动。此前，意大利电影的拍摄基本上依赖于摄影棚，流行奢华的宫廷片，街头拍摄是不可想象的。战后，现实逼迫电影人走向实景。新现实主义电影的开山之作《罗马不设防的城市》完成于1945年。或许不该用“敢这样拍”来形容他们的创作。但是从另一个角度来说，能够迅速在废墟中创造出如此高的电影成就，正是源于心底压抑许久的敢拍精神的驱动。时机一成熟，便付诸行动。与新现实主义电影的前辈不同 ，1950 年代后期，法国电影小将们主动出击，把电影从摄影棚中解放出来，走上街头实景拍摄。所以，我们能够在电影《四百击》、电影《精疲力尽》中看到真实的巴黎。这些电影小将们旗帜鲜明地要颠覆法国电影的传统，提出并实践了如今仍然主导世界电影创作的“作者电影论”。他们的敢拍，并不是挑战政治或者社会禁忌，而是打破长久形成的艺术权威。还有些导演的敢拍，体现于对自身创作理念的坚持，不从属于市场需求。比如导演斯坦利·库布里克，他耗时四年完成的银史经典科幻片《2001太空漫游》就属于这样的作品。他大胆的把科幻片拍成了哲学寓言，超前的影像让人目眩神迷。在他之前以及到现在为止，都没有人敢像他这样拍摄科幻片。回溯影史，正是那些天才的创作者大胆的想法和敢拍的精神，推动了每一次重大的电影变革和发展。我们现在熟悉的电影拍摄基本手法——推拉摇移、景别切换，并不是随着电影诞生自然而然就出现的。那时，人们还不知道利用摄影机去叙事，只是呆板的把它作为人眼的延伸，记录下镜头前发生的事情。像电影《工厂大门》《火车进站》这些影史早期的影像，摄影机被固定在一个位置，不做任何移动，也没有变焦，就只是记录正在发生的事情。这个时候，谁要是让摄影机移动，或者是打破摄影机计时性的功能，我们就可以称之为“赶拍”。魔术师出身的导演乔治·梅里爱就是影史早期赶拍的人。1895年，卢米埃尔兄弟在巴黎咖啡厅的首次电影放映，他也去观看了，立刻为之着迷。从伦敦购买了摄影机回去研究并拍摄影片。当卢米埃尔兄弟的代理人正在全球各地拍摄记录性影片，兜售电影技术时，梅里爱则在电影发明的第二年，也就是1897年，就斥巨资建造了个人的摄影厂。来实现他那些魔术般的电影画面。摄影棚对今天电影的重要性无需赘言，几乎所有国家电影工业的发展都有赖于摄影棚的建设。1902年，梅里爱完成了影史上首部科幻片《月球旅行记》的创作。这部片虽然还是一目一镜的固定镜头拍摄。但已经突破性地运用了特殊的摄影手法，创造性地使用了停机再拍、多次曝光、倒放等方法，完成了影史最早的特效镜头。由美国电影之父之称的大卫·格里菲斯，最早开始在电影中使用不同景别帮助叙事，将一个场景里的戏依据戏剧需求拍摄不同的画面，打破了一个镜头一场戏。没有景别和焦点变化的传统，他开始将推拉摇移、剪辑、构图等思维带入到电影创作中。正是大卫·格里菲斯的敢拍，让电影有了现代的面貌。所以，那些顶着政治、社会或者文化的压力创作出来的电影，当然可以称之为敢拍，但也不能忽视了那些冒着市场风险、挑战权威、走出创作舒适区。具有开拓引领意义的电影，它们同样是敢拍的体现。好的，以上就是本期节目的全部内容了，感谢大家的收听，我们下期节目再见吧，拜拜。